0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Carmen Souza e você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, o Oncologista da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a CBO, Gustavo Fernandes. Doutor Gustavo, muito bem-vindo ao CV Saúde.
1: Boa tarde, Carmen. Muito obrigado pelo, pelo convite, para vocês abrirem esse tempo para a SBOC, a quem eu tenho a honra de representar aqui hoje, para a pra gente conversar um pouco sobre é, câncer coloretal, numa época em que a pauta de saúde está absolutamente dominada. Ah, por, por esse fenômeno triste que acomete o nosso país.
0: Infelizmente, né? O, a questão é que não é só a Covid, né? Tem outros males aí que a gente precisa enfrentar com relação à saúde pública. E esse mês é um mês que as associações médicas se reúnem para falar um pouco sobre a conscientização do câncer coloretal. Obviamente que todo câncer merece ser discutido e merece cuidado, mas a minha primeira pergunta é por que o câncer retal precisa dessa atenção um pouco mais especial?
1: Então, o câncer coloretal é uma doença uh, bastante frequente. Ela tá, acomete um de cada 30 pessoas ao longo da vida. Uh, ela está em qualquer estatística do mundo entre as cinco principais causas de câncer em homens e, e em mulheres. E também entre as cinco principais causas de morte, normalmente entre terceiro e quarto, dependendo de cada país. Uh, e a outra coisa é que tem uma vantagem, que é uma doença uh, prevenível através uh, de exames, tanto através de detecção precoce como através da própria prevenção Então, a gente tem um potencial uh, de reduzir drasticamente as mortes por câncer retal no Brasil e no mundo. Então, acho que é por isso que se tem uh, essa iniciativa, esse potencial está estabelecido, ele existe. E, e
0: esse potencial tem a ver com o um rastreamento, né? isso, com o um exame de diagnóstico.
1: É, exatamente. Então, nós temos, uh, nos Estados Unidos, são 150 mil casos por ano de câncer coloretal por ano, né? diagnosticados por ano, novos, casos novos. E por volta de 50 mil mortes, são um terço mais ou menos de, de, de mortalidade. Desses tumores, 100 mil são da parte mais alta do, 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 do cólon é, e 50 mil aproximadamente são do reto. No Brasil, o dado reportado é da ordem de 40 mil casos por ano. Parece, é, parece um pouco, a minha impressão é que deve ser subnotificado, porque a proporção brasileira dos Estados Unidos é mais ou menos dois terços da população. Então, se a gente fizesse uma aproximação pela população, a gente teria 100 mil casos. Mas vamos dizer que a gente tem uma incidência menor vamos deixar com 80, 70, talvez seja um número, isso é uma, uma estimativa é, razoável. Então, assim, e uma mortalidade, se for igual, de um terço, da ordem de 25, 30 mil ah, pessoas por Nossa. ano, o, o rastreamento tem um potencial claro de reduzir 50% isso. Então, se a gente tiver é, é, um rastreio apropriado com colonoscopia a partir dos 50 anos, esse é um dado do estado americano de Delaware, ah, você consegue reduzir a mortalidade por câncer retal em mais da metade, mais de 50%. Isso não quer, não, não quer dizer que é só que as pessoas não morreram, quer dizer que elas continuam trabalhando, quer dizer que elas continuam é, produzindo, quer dizer que elas continuam dando sustento e, 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 e atenção às suas famílias. Então, assim, são muitos anos de vida ah, que nós podemos ganhar ah, diminuindo o risco de morte das pessoas.
0: E esse efeito da colonoscopia tem a ver com o fato de que ali, no procedimento, você pode retirar o pólipo. É isso que que dá origem ao câncer?
1: Então isso é interessante. né? Quando quando você olha os métodos de de prevenção a câncer, tem tem alguns que não são prevenção. né? Quando você faz um PSA, um toque retal para câncer de próstata, você não está prevenindo. Você está fazendo um diagnóstico precoce, que vai permitir que o indivíduo seja tratado de uma maneira Uh, mais precoce e tem uma chance maior de cura, o que é ótimo, mas, mas você não está evitando que ele tenha câncer. É uma coisa em câncer de mama, a maior parte das vezes você está diagnosticando tumores pequenos na mama que vão precisar de, me, de menos tratamento. O, o lugar onde você tem prevenção mesmo é no câncer de colo de útero, quando você acha lesão pré-neoplásica e mesmo até o próprio vírus só cometendo lá, e no câncer retal, onde você consegue, através da colonoscopia, remover os pólipos que reduzir a possibilidade desse indivíduo ter, ter câncer. Então, você diminui, de fato, a chance do sujeito ter câncer e de precisar de tratamento para o câncer. Então, isso é, é, é algo que precisa ser dito em alto e bom som. Existe alternativa? A colonoscopia existe. A pesquisa sangue oculto nas fezes, mas ela não vai tão fundo. Né? Então, na lesão pequenininha, no pólipo, ela não, ela não, ela não consegue achar mas ela consegue achar tumores precoces ou pólipos maiores.
0: A gente pode dizer que, que esse primeiro exame, então, do sangue oculto nas fezes seria um exame inicial para depois, uma colonoscopia? Faço essa pergunta porque a colonoscopia também não é um exame muito acessível.
1: Então, é, eu, eu acho que no Brasil, é, dentro do, do sistema suplementar, no sistema privado, você tem um acesso é, grande à colonoscopia, o que falta é, e isso tem sido melhorado ano após ano, mas o que falta é todo mundo pedir para pacientes acima de 50 ou acima de 45. Esse tema da idade, eu uso 45, mas 50 talvez seja o número mais aceito. Naturalmente, para quem não tem histórico familiar. Quem tem histórico familiar, esse número é individualizado e vai ser antecipado. Agora, no Brasil, do sistema único de saúde, que cuida de 80% da população, sabe de algum programa. A gente não tem nenhum. Então, se a gente tivesse um programa, por exemplo, que fizesse colonoscopia a partir dos 60%, já seria muita coisa, porque a, 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 idade, a mediana de idade de diagnóstica é 65 anos. A partir de 55, talvez fosse já bastante apropriado. Se a gente tivesse sangue oculto nas fezes, seguido de colonoscopia, para quem é sangue oculto positivo, também já seria alguma coisa. assim A gente precisa sair do, 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 do tempo zero, do nada, e estruturar alguma coisa. Naturalmente, alguma coisa a ser melhorada, a ser aprimorada, mas algum programa a gente precisa ter.
0: É, e aí pensando no, na pessoa, assim, no, no cidadão comum, assim, quais são os sinais de que ele, eh, os primeiros sintomas ou sinais de que ele precisa procurar um, um profissional especializado, porque pode ser que tenha eh, um câncer colo retal.
1: Então, essa é uma excelente pergunta. O, o diagnóstico precoce ele pode vir a partir de exames de rotina, né? e ele também pode vir a partir a, de, de sinais interpretados de uma maneira precoce, que, que naturalmente não estão disponíveis para todo mundo. Tem gente que que não tem sintomas e que abre o quadro ah, de uma maneira avançada. Mas você tem uma boa proporção dos pacientes, e eu tive a oportunidade de ver um caso essa semana assim, que estão, que ah, por exemplo, com evacuação com sangue, com raios de sangue há um ano. É, então, assim, então n- não é tolerável, não é razoável que alguém evacue sangue durante um ano e que não investigue isso. Ah, mas podia ser hemorroida? Podia. Mas se o médico examina e fala, olha... Tem uma hemorroida, a gente fez os exames, etc. E tal, tudo bem, você pode pacificar o seu coração que aquele sangramento é, é da hemorroida Mas não, não, não dá para não investigar. A mesma coisa é alguém que tem um intestino regular, é, evacua vai ao banheiro uma vez por dia e tal, e, e passa a, a ter mais constipação. Passa a ter o formato das fezes muda, a, as fezes mais ressecadas, passa aí a cada dois dias. Então, isso merece investigação. Então, ah, não, foi acontecer uma, um dia. não, Tudo bem, mas sim, mas... Se aquilo virou uma nova rotina, uma semana, duas semanas, o hábito intestinal mudou, precisa buscar assistência médica. Teve sangue na fezes, Precisa buscar assistência médica. Tem perda de peso inexplicada, Precisa buscar assistência médica. Então, esses são, são sinais que o corpo dá e que, eventualmente, to, todo mundo tem um sintoma que passa. Ah, hoje o meu destino estava ruim e amanhã ficou bom. ok. Mas se isso acontece de, de maneira sequencial, é, merece é, é, investigação. Diarreia também pode ser um sintoma, embora menos comum.
0: E o acompanhamento, assim, porque, por exemplo, o senhor falou aqui de câncer de mama, né, tem uma uma recomendação, uma regularidade para fazer a a mamografia. No caso da colonoscopia, também há essa regularidade?
1: Isso é interessante. Você pode fazer o screening de de câncer coloretal, como a gente conversou, com sangue oculto nas fezes, que é um exame de fezes. Com a colonoscopia, ainda existe uma terceira maneira que é pouco utilizada, que é a colonoscopia virtual, que é uma tomografia que que tem a vantagem de não ser um exame invasivo, apesar de ser um exame desconfortável, e tem a desvantagem de você não tirar o pólipo. Se tiver pólipo, você vai ter que fazer uma coluna para fazer. Ok, mas cada um desses métodos tem a sua, uma, uma periodicidade. Né? O sangue oculto nas fezes idealmente, uma vez por ano, se você for fazer é, um a dois no máximo. A colonoscopia é algo entre 5 e 10 anos. E por que isso? Porque a sequência de transformação do pólipo da doença benigna até a doença maligna Demora, na maioria dos casos, algo em torno de 7 anos. Então, se você faz é, é, essa, o, o exame num intervalo de cinco anos, você vai pegar quase todos os casos. Se você faz um intervalo de 10 anos, você ainda assim vai pegar a maioria dos casos, ou precoce ou, a, ou, ou ainda na fase, na fase de pólvora. Então, assim, num cenário absolutamente ideal, eu diria 5 anos. Num cenário adaptado, população grande, 10 anos soa muito razoável.
0: Agora, nem todo pólipo vai virar um câncer, né? Digo isso porque imagino que ter pólipos no intestino também não seja uma coisa incomum. Você
1: tem razão. Você tem bastante razão. Por volta de 20% e 30% das das primeiras colonoscopias tem tem algum tipo de pólipo. Então, se fosse assim, nós teríamos um câncer em cada 5 pacientes e não um em cada 30. Então, daí você tira que mais ou menos a chance de transformação, é de um, um para cada cinco pacientes, um para cada 10 pacientes, você vai ter é, transformação de, de pólipo em câncer. Isso acontece, o número é quão maior, quanto maior for o número de pólipos encontrado e quanto também relacionado a, a outros fatores, como obesidade, dieta pobre em fibra, constipação, histórico familiar e, 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 e por aí vai. Então, não é porque alguém teve um pólipo que precisa ficar desesperado e também não é porque alguém teve um pólipo que tem que fazer uma colonoscopia todo ano. Tá, assim, a colonoscopia, ela, ela, o ajuste, para quem tem uma coluna normal, voltar em cinco anos está ótimo. Para quem tem uma coluna alterada, o ajuste tem que ser feito de acordo com o tamanho do pólipo, com as características da, da análise do pólipo e discutido com, com o médico assistente para fazer o ajuste fino da recomendação.
0: O senhor falou há pouco de sedentarismo, alimentação, e isso está muito ligado ao câncer retal porque se diz assim de uma forma popular que é um câncer muito ligado ao estilo de vida. É isso mesmo? De que forma que as pessoas podem mudar hábitos para se proteger?
1: É, assim, tem, tem uma... Pou, poucas coisas na, na vida são genéricas, né? A, agora, a questão da atividade física e, e da manutenção do peso da, de uma dieta saudável, ela é genérica. Né? Então, você tem aumento da estimativa de vida por ter um peso apropriado, por fazer é, atividade física e por ter uma dieta balanceada. Isso, isso é, é claro, isso reduz a incidência de câncer de alguns tipos de tumor, inclusive do câncer coloretal. Então, você imagina que que, que as as mutações, muitas vezes elas são induzidas por inflamação, por agressão. Então, quem tem um intestino agredido por uma dieta pouco saudável, quem tem constipação, quem tem dificuldade para evacuar, isso, isso é um processo inflamatório crônico. Então, pensa, é fácil a gente enxergar como, por exemplo, quando você tem câncer de pele, o sol vai lá, danifica, agride, danifica, agride, quer dizer, qualquer inflamação crônica vem daí. Vai provocando, 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 até que uma mutação aparece, depois outra mutação aparece. E no câncer coloretal isso é muito bem mapeado. Existe essa a sequência adenoma carcinoma do pólipo, ela é muito bem descrita, por volta de 30 anos, pelo Weinberg. É, e é muito bem conhecido. Entendi. Tá?
0: É, não podemos deixar de falar da pandemia, né? mas o meu convite é para que a gente faça uma discussão sobre o impacto da pandemia no câncer coloretal. Uhum. Já tem algumas pesquisas mostrando aqui que no Brasil uma queda de 46% no diagnóstico da doença, os pacientes chegando mais graves, o pessoal do radar do câncer falou 36% de queda na realização da colonoscopia. Qual é o efeito disso a longo prazo?
1: Então, esses números são muito claros e assim as pessoas têm um nível de lucidez alto, elas entendem que elas estão incorrendo em risco, em algum risco, e é um serviço de saúde, embora esse risco não seja alto, especialmente se for fazer um exame de screening. Então, a gente, eu senti o um mês passado, no, no hospital onde eu trabalho, uma redução do, do, do número de colonoscopias. À medida que a pandemia piorou, que o noticiário colocou essa, esse pico muito estrondoso, as pessoas passaram a a evadir, salvo aqueles que têm sintomas muito significativos. E nós também terminamos concordando, é, até certo ponto, com a maioria dos casos. Não com todos. Tá? É, o que eu acho que é importante aqui são, são duas coisas. Uma, vai ter impacto. Tá? Não, não, tem, não tem dúvida. O impacto existe. Adiar os exames, não fazer. É, quer dizer, uma coisa que estava marcada, pode ser que o sujeito não faça no que vem, pode ser que ele não faça no outro e, e, e o, o tumor cresce. No caso do câncer retal, devagar. Né? A gente está conversando sobre intervalos de cinco, dez intervalos anos, de 10 de é. anos. Mas, sim, mas quando você adia alguma coisa para daqui a 6 meses, que já foi adiado ano passado, né? grande parte das pessoas já adiou, pode ser que você não faça. Então, é, é fundamental que as pessoas se mantenham em contato com o médico que assiste para determinar o, o timing disso, eventualmente fazer um exame alternativo, como um, um, um sangue oculto um nas sangue fezes oculto. Okay. E, e, e tentar não, não perder esse horizonte de vista, ou seja, a hora que eu tiver vacinado, né, então os pacientes que já estão vacinados, a hora que, ou se eu tenho um sintoma, eu preciso ir, não tem jeito, deixa de ser um exame de screening. É, alguém que está evacuando com reais de sangue tem que ir a fazer a colonoscopia. Alguém que está tendo as fezes reduzidas em calibre, ou seja, estão mais finas, as fezes em fita, precisa ir fazer o exame. Então, então precisa isso precisa ser ponderado e discutido com o médico. Não se pode perder de vista, não pode ser adiado. É, é para sempre. Mesmo assim, algum tipo de impacto vai ter. A gente não consegue calibrar na barra o tamanho dele. No, no futuro a gente vai saber, mas vai ter sim.
0: O tratamento tem alguma influência no paciente que já está é, passando pelo pelo câncer pelo câncer de colo retal e tratamento, tratamento da de, COVID?
1: É, então, assim, o tratamento da, da da COVID, né? Hoje a gente tem as manobras terapêuticas são manobras de suporte, né? A gente o, o corpo age E a gente ajuda o corpo dando suporte enquanto ele está se livrando do vírus. Nos pacientes que que têm tumores ativos e que estão em quimioterapia, os que estão imunodeprimidos mesmo, você tem uma tendência a ter um prognóstico pior. Mas isso se correlaciona muito mais com o estado geral de saúde, e com, e com a idade do que propriamente com, com o tratamento realizado. Então, se, se o indivíduo está fazendo quimioterapia para um câncer retal ele tem um, um, um estado de saúde bom, um bom performance, ele cuida da sua vida, ele tem uma boa massa muscular, ele consegue fazer é, algum grau de atividade, se alimenta bem, ele tem uma evolução muito parecida com a sua idade. Agora, se é um indivíduo que está debilitado, muito machucado pela doença e, e, e muito sofrido, esse esse paciente tem a evolução ah, pior. Então, a resposta é sim, influencia. É, mas depende também dos, dos outros fatores.
0: É, a gente falou do colo retal especificamente, mas o senhor como diretor aí do Círio Libanês, um hospital, enfim, que, que aí a abrangência do senhor vai além da, da questão do câncer do colo, colo retal. Qual o impacto da pandemia para outros tipos de tumores?
1: É, é, é o mesmo, né? Ou seja, as pessoas estão amedrontadas, então elas estão A gente já tem um um certo medo de diagnóstico. Então, quando você vai no médico, vou contar uma história minha, outro dia eu fui na minha minha esposa, que é oftalmologista, depois de 20 anos eu deixei ela me examinar. E ela examinou, e na hora que ela está olhando, ela fez, opa, eu falei, achou alguma coisa no meu olho, achou mesmo. achou uma uma lesão que eu tenho, que é periférica, que não atrapalha a minha visão, mas eu fiquei ali suando e e incomodado. Então, todo todo mundo tem medo de de, de diagnóstico. E, E quando você acrescenta uma segunda camada de medo, é, fica muito mais difícil de transpassar. Então, alguém para ir no pronto-socorro hoje com dor no peito, vai precisar de duas vezes a dor que tinha. É, por um sintoma, por perda de peso, vai precisar perder duas vezes o peso que perdia. E isso certamente é deletério. A gente tem dados nisso para doenças do coração, que tem uma evolução mais rápida, desfecha é mais fácil de medir, né? As mortes por, por infarto aumentaram significativamente. As mortes em casa aumentaram significativamente. Isso, por quê? Porque a pessoa não sentiu? Não, porque ela teve medo de procurar a, o médico.
0: Doutor Gustavo, a gente já fazer um pequeno intervalo e a gente volta de novo falando sobre pandemia e câncer. Tá bom. A CB Saúde vai para um rápido intervalo. Aqui no estúdio comigo, o doutor Gustavo Fernandes, Oncologista da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Fica aí, a gente está voltando. Saúde está de volta. Hoje a nossa entrevista é com o um médico oncologista da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Dr. Gustavo Fernandes. Dr. Gustavo, queria fazer agora uma espécie de verdades e mentiras, assim, com relação ao câncer de colo retal, pode ser?
1: Tá bom, a gente não combinou, mas vamos, vamos ver o que você me pergunta. <risos> vamos
0: ver o que vai vamos. dar certo aqui. A primeira delas, a colonoscopia dói?
1: A colonoscopia é um exame feito sob sedação. Então, a coisa desagradável que tem na colonoscopia é o preparo. O preparo, ele envolve uma limpeza do cólon, que quer dizer que tem uma diarreia. E isso pode ser desconfortável, eventualmente até perigoso para algumas pessoas. Então, os pacientes mais idosos, gente mais frágil. Então, por isso é importante uma uma consulta de triagem para ver quem consegue fazer, quem não consegue, quem precisa fazer com um preparo mais cuidadoso, quem precisa de soro, quem não precisa. Mas, em geral, muito seguro e não dói.
0: A é, outra pergunta era nessa linha, assim, se é um exame arriscado, quais para qualquer idade, quais são as possíveis complicações?
1: A complicação é, é, temida é uma é, são, são as perfurações, você insufla um pouco de ar no cólon ah, e aquilo pode levar um, a um pouquinho de aumento de pressão e, e a perfuração. Isso acontece em menos de um para cada mil casos e a mortalidade relacionada ainda é muito menor, é algo em torno de um para dez mil. Então, assim, é um exame... Bastante seguro, cada vez mais seguro. Eu preciso dizer que faz um certo tempo que eu não vejo ah, uma, uma complicação desse tipo. Um certo tempo é uma base de tempo de anos, tá? que eu não Sim. vejo uma complicação de uma perfuração que precisa ser operada de urgência.
0: A prisão de ventre é um fator de risco?
1: Então, a, a constipação, ela ela é, ela é vai e volta no, 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 no fator de risco. O que a gente sabe claramente é que uma mudança do, do hábito intestinal é algo que sinaliza no, no, na, em direção ao diagnóstico. Então, se você tinha uma, uma, uma evacuação uma vez por dia e você passa a evacuar cada três dias, opa, tem, tem alguma coisa de errado aqui. E existem dados retrospectivos, nada prospectivo, sugerindo que quem tem um intestino mais preso ah, pode ter um, uma pequena, um pequeno aumento da, da incidência.
0: O principal tratamento é a retirada de um pedaço do intestino?
1: Então, quando você tem ah, lesões muito precoces, você pode fazer isso como polipo, ou mesmo pequenos tumores, você pode fazer isso através da colonoscopia. Isso é um um procedimento mais para o lado do simples do que para o complexo. Quando a doença está estabelecida de uma maneira maior, o tratamento curativo, o tratamento principal curativo é a remoção de de um fragmento do intestino. Pode precisar de outras coisas também, pode precisar de quimioterapia e mesmo pacientes com doença metastática, com doença à distância no fígado ou no pulmão, podem ser curados a partir de técnicas de SBRT, de cirurgia, de ablação, mas é mais complexo, é mais efetivo e mais barato, tanto para o doente fisicamente quanto economicamente, fazer um diagnóstico mais precoce.
0: Se é, no tratamento é, precisar tirar um pedaço do meu intestino, Sim. significa que eu vou ter que seguir uma dieta muito restrita para o resto
1: da vida? Essa é uma bela pergunta. As cirurgias com ressecção, com retirada de parte do intestino, do intestino grosso, né? então uma colectomia direita, uma colectomia esquerda, uma reticumenectomia, elas atualmente são associadas com uma excelente qualidade de vida. Tá? Então o indivíduo tem uma tendência a ir no banheiro um pouquinho maior, porque você perde uma parte do reservatório. Ah, mas isso é absolutamente compatível com uma vida normal. Inclusive, ter pacientes atletas, gente que corre, que faz maratona que, e, e que consegue manter a, a rotina. O trabalho é absolutamente possível e, e normal nessas condições. Então, a, o, o esperado é uma vida muito próxima da normalidade.
0: A outra pergunta vai nessa linha também. Eu vou precisar usar a bolsa de colostomia, colostomia para sempre?
1: Então, a, a, a colostomia é um procedimento necessário em algumas poucas situações. Uma delas é quando o indivíduo, por exemplo, chega no pronto-socorro com uma obstrução. Quando o diagnóstico foi numa cena avançada já e o tumor fechou o intestino. Então, às vezes, pela distensão que o intestino está, fazer a costura numa área frágil pode ser perigoso. Então, você coloca a bolsa e depois, com o tempo, 90 dias, 60, 90 dias depois, o cirurgião vai lá e refaz a costura. Outra coisa que pode acontecer, às vezes, quando você tem um tumor mais perto do canal anal mesmo... E e aquela costura fica numa situação um pouquinho mais frágil e aí você põe uma uma bolsa de colostomia ah, que mantenha ah, um desvio das fezes para cicatrizar e depois refazer. O uso definitivo de colostomia é incomum. Menos de 10% dos pacientes tratados cirurgicamente usam uma bolsa de colostomia definitiva.
0: O câncer é mais agressivo quando a pessoa é mais jovem? Eu acho que essa pergunta vem até por conta da morte do, do, do ator, o ano passado, né? do Tatera Negra.
1: Não, não é. Ah, o, que, o que acontece é que até, inclusive, a estimativa de vida com doença dos pacientes que, que têm câncer coloretal ah, diagnosticados mais jovem é maior. O ponto é que eles terminam vivendo menos. Né? Quer dizer, se alguém com 45 anos tem um câncer coloretal e vive 8 anos, por exemplo, ele viveu 53. Alguém que adoece com 80 e falece dois anos depois, de 82 82. Assim, essas, essas mortes, fora do, do tempo biológico esperado, elas chocam e elas machucam. E, de fato, existe um aumento no número de casos, mas é um aumento pequeno, em pacientes uh, mais jovens. Os tumores não são propriamente mais agressivos, não.
0: Idosas não aguentam a agressividade do tratamento?
1: Então, os, os idosos, eles são mais que idosos, né? Eles, eles têm outras variáveis. Então, naturalmente, a idade é uma variável. Você vai ter aí um paciente, um octogenário, que vai ser uma pessoa muito frágil. Você tem octogenários que são muito funcionais. Então, o o status funcional, aquilo que o paciente consegue fazer, as comorbidades, a expectativa de vida que ele tinha antes do câncer, influenciam muito as decisões, tanto de cirurgia, quanto de quimioterapia, quanto de imunoterapia e de radioterapia. Então, ou seja... As terapêuticas são feitas para cada indivíduo, sendo que a idade sempre é um fator a ser considerado, mas não é habitualmente um fator definitivo.
0: Doutor Gustavo, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas o senhor aqui presente, eu não posso deixar de fazer uma pergunta com relação à crise sanitária, à pandemia. Eu queria a avaliação do senhor, desse momento tão delicado que o Brasil e o Distrito Federal também têm enfrentado.
1: Então, é, essa é pessoal, não é da SBOC, tá bom? Ok. Ah, veja, eu, eu vejo que, que a gente está vendo um momento duro, né? um momento muito muito difícil. Uh, os hospitais estão uh, lotados, a taxa de contágio é, é altíssima uh, e a gente tem uma mortalidade muito alta no, no Brasil. Chegamos a bater 3 mil casos uh, em um dia. Então, assim, isso é muito triste. Se a gente colocar em termos de... Eu sempre gosto de comparar com catástrofes de aviação. Né? São um avião relativamente grande tem 140, 150 pessoas. Teria que cair 20 isso. no mesmo dia é. para morrer essa quantidade de gente. Então, é, é, uma, é uma catástrofe. É, se eu fosse fazer alguma coisa, eu perderia menos tempo buscando os culpados. Não que isso não precise ser feito um dia, ah, mas eu perderia mais tempo ah, tentando fazer com que o, a taxa de contágio diminua. Isso quer dizer afastar as pessoas e aí naturalmente entendendo a sensibilidade econômica que isso tem, e usando um pouco de inteligência e ver quais são os, os lugares onde mais as pessoas se expõem e, e focar todo e qualquer tostão disponível uh, para cobrar vacina. Porque a, 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 a incidência de, de idosos internados e no pronto-socorro caiu n- n- numa clareza assim é, solar. É muito, muito claro que que os nonagenários desapareceram primeiro, os octagenários e agora os septagenários estão sumindo do pronto-socorro e do hospital depois que eles foram vacinados.
0: Ainda bem, né? A vacinação está é fazendo Essa é uma agora, bela notícia. Agora, o senhor falou muito aí no sentido de, de uma autoridade, né? Assim, o cidadão comum, a pessoa comum, o que, que ela pode fazer agora para ajudar a contribuir?
1: Então, isso é, isso é, é, é muito real, gente. Até a conversa que a gente teve aqui falou, existe uma responsabilidade civil nisso, né? Quer dizer, quando alguém se expõe e traz a doença para casa, ele está... É, machucando o outro Quando alguém se expõe e traz a doença para o trabalho Ele está machucando o outro Então assim é, A gente não precisa de um estudo randomizado Num grande estudo para dizer que, que, que usar máscara reduz o contágio né? Se o vírus é uma partícula respiratória Se eu estou de máscara diminui. Então a gente tem que usar máscara Qual a máscara? A melhor possível se, se puder ser uma máscara cirúrgica Melhor, se não puder, que seja uma máscara de pano de três camadas Que esteja limpa, que cubra a boca e o nariz É que a gente use álcool gel, que a gente entenda que quando a gente põe a mão na superfície e coça a boca, a gente está carregando coisas para a nossa boca. Se a gente tem qualquer sintoma, que a gente acuse, que não vá para o trabalho, que teste. E isso naturalmente entendendo que que tem impacto na vida de todo mundo, entendendo que, que tem impacto econômico, entendendo que ficar um dia sem trabalhar é ruim. Mas que o benefício maior é o benefício da vida e e é isso que a gente precisa defender.
0: Ou seja, cada um fazendo o que pode né, para cuidar do outro. né? Tem
1: tem que ter. A responsabilidade das pessoas, ela ela precisa existir. Embora naturalmente seja difícil para as pessoas, seja difícil para o governo, seja difícil para os profissionais de saúde. Todo mundo está passando por dificuldade agora. A gente precisa olhar um para o outro e e tentar se machucar menos nessa hora.
0: Doutor Gustavo, nosso tempo acabou, infelizmente. Quero agradecer imensamente a sua participação no CB Saúde e também o trabalho em frente aí na luta contra a pandemia.
1: Muito obrigado.
0: CB Saúde fica por aqui. Obrigada pela companhia. Use máscara, fique em casa sempre que puder. Se cuide e até a próxima.